0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Guten Morgen auch von meiner Seite. Mega schön, es sind so viele Leute da anecho und lassen mir jetzt ganz lang zu. <lacht> nein, nein. Wie lange das es geht, hängt zum Teil auch noch von euch ab, aber das äh, sehen wir später. Ja, der Traum von Benny, der hat uns wirklich. Äh, beschäftigt, wie ihr merkt, schaffen die Toten auf die Seite herum die Stinkenden weg. Und wir haben dort, wo, wir, wo der Benny uns den Traum erzählt hat, so ein kleineses äh, Gedankensturm gemacht, also das Brainstorming. Was kommt uns da äh, in Sinn dazu? Was sind so die spontanen Gedanken? Und etwas, was mir gerade zuerst ist, und das möchte ich am Anfang auch teilen, ist ein Vers aus äh, Hebräer 9,14. Also mir ist nicht der Vers in den Sinn gekommen, sondern dass es äh, mir irgendwo etwas steht vom Tod Toten oder Toten Werk oder so. Und dann habe ich durch Google herausgefunden, wo das steht. <lacht> Und dort heisst es, das ist ein, ein schwieriger Vers, ähm, Das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst als makelloses Opfergott dargebracht hat, wird unser Gewissen von toten Werken reinigen und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereit machen. Also das Blut von Jesus, das Opfer, das er am Kreuz gebracht hat, macht uns ein Rein von toten Werken und macht uns parat zum Dienst am lebendigen Gott. Und ähm, ich habe das so reingebracht in die Runde. Der Dieter hat dann in einer Studienbibel glaub, äh, geschaut, was es so für eine Erklärung hat zu dem Begriff tote Werke Und dort ist gestanden, ähm, das glaub auch hier, genau, dass damit Daten oder nutzlose Rituale gemeint sind, wo kein Leben können vermitteln können. Und das hat mich gerade in diesem Moment auch recht beschäftigt. Ja, Daten oder Ritual, die wir machen, und es ist kein Leben drin. Es es stinkt, es ist tot irgendwie. Und ich habe mich gefragt, wo ist das in meinem Leben oder wo ist das in unserem Leben als Kirche, als Gemeinde, wo wir einfach Daten machen, aber es ist ohne Leben, wo wir Ritual nagen, aber es ist kein Leben drin. Wo ist unser Glaube reduziert auf sagen wir, fromme Aktivitäten und Ritual, wo wir inhaltslos wurden. sind. Und im Vers, wo wir vorher gesehen haben, heißt unser Gott ist ein lebendiger Gott. Er lebt. Und es geht nicht einfach nur darum, dass wir uns jetzt durch unsere Taten oder durch unsere Rituale oder Aktivitäten von der Hölle können, freikaufen können. Vielfach ist das Denken da gewesen, dass wir durch gutes Leben und durch die richtigen Rituale oder die richtigen... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Die sieben, was Sakrament genau, äh, dass durch die richtigen Sakrament uns quasi von der Höllequalle können erlösen. Nein, es geht nicht um das. Es ist eine einzige Tat, die uns vom Gericht von der Hölle freispricht. Und das hat Jesus schon gemacht. Das ist schon vollbracht. Also es geht überhaupt nicht darum, um unsere Taten, sondern es geht eben um den Dienst am lebendigen Gott. Es geht um einen Gott, der lebt. Und wo sich ein Beziehung zu uns wünscht. Und dort ist so meine erste Frage an uns, wo sind wir in unserem Leben, oder wo bist du in deinem Leben als Christ, in, in einem frommen Aktivismus gelandet? Also wo es eigentlich nur noch um Tat geht. Und du machst die Tat und denkst, das ist irgendwie gut, das ist irgendwie christlich, das äh, macht sich auch gut, wenn ich schon sage, ich bin Christ, dann gehe äh, ich am Sonntag auch in Gottesdienst oder so. Was keine schlechte Entscheidung ist. Ähm, aber wo hat sich auf das, das, wie auf das reduziert? Wir sind ein frommer Aktivismus, wir sind fromm, wir sind religiös aktiv, aber ohne Beziehung zu Gott. Weil das funktioniert hervorragend. Ich kann alle Lieder singen, ich kann sogar die Hände im Lobby, ich kann sogar tanzen. Und das wird alles gehen ohne Beziehung zu Gott. Kein Problem. Aber um das, was geht, ist der Dienst am lebendigen Gott, ist die Beziehung zu ihm zu pflegen. Und da möchte ich uns einfach Herzlicher Mutigen dazu. Und irgendwie führt mich das auch zum eigentlichen Thema der Predigt heute Morgen. Es ist eben etwas, das mich schon lange beschäftigt, das Thema, aber zu dem Fokus dafür, ganz neu, habe ich eigentlich im Herbst, also das ist noch, sogar noch vor dem Traum, durch ein Buch, das ich gelesen habe. Das heisst eben Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Und weil ich eigentlich so viele Gedanken von ihm nehme, und es eigentlich gar nicht meine eigene Predigt ist, habe ich die auch nach dem Buch benennt. <lacht> und, genau, äh, starte das jetzt. Das sind eben, wie gesagt, sehr viele Gedanken von John Mark Comer, wo man in diesem Buch innen kann lesen Er startet sein Buch mit der Frage, wie geht es dir? Oder, und das ist schon so, äh, schon so eine Frage, wenn man sie wirklich ehrlich beantworten will, kann man nicht einfach ja oder nein sagen, äh, gut oder schlecht sagen, sondern man müsste eigentlich ein bisschen ausholen, man müsste sich eigentlich ein bisschen erklären. Und früher hat man vielleicht nur gesagt, gut, aber heute ist eigentlich die Standardantwort, oder wenigstens die, die mich kennen, wissen es von mir, gut, einfach ein bisschen viel los. <lacht> Und ich glaube, das gilt für ganz viele von uns da innen, für dich spezifisch nicht gilt, wenn du sagst, ich eigentlich gar nichts los oder ich genieße mein Leben, weil ich pensioniert bin oder so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber auch dort gibt es manchmal, dass einfach viel los ist. oder? Und das ist für mich auch lange so eine Standardantwort. Aber manchmal haben die gesagt, habe ich das Gute weglassen. Ich habe gesagt, ja, es läuft einfach viel, also gar nicht mehr gut gesagt weil ich denke, es läuft eigentlich so viel, kann ich mich überhaupt gut fühlen oder geht es mir überhaupt gut? Und ich habe mehr und mehr gemerkt, dass nicht nur ich, sondern ganz viele andere auch, unser ganzes sie zunehmend definieren äh, über die Menge an Arbeit, Beschäftigung und Hektik. Also wir sagen, es geht mir gut, wenn, wenn ich alles im Griff habe, wenn ich alles unter Kontrolle habe, gute Work-Life-Balance, ähm, im Geschäft alles stimmt, daheim alles stimmt und im ähm, Hobby alles stimmt und in der Beziehung zu Gott alles stimmt und so, dann sage ich, ja, es geht gut. Und wenn das nicht stimmt, sage ich, gut, aber ein bisschen viel los. Eine weitere Frage, die dort steht, ist, welches ist die grösste Herausforderung für unser geistliches Leben? Also, welches ist die äh, grösste Herausforderung, dass wir äh, eine gesunde Spiritualität haben, eine gesunde Beziehung zu Gott haben, dass äh, die Beziehung lebt, dass sie kann wachsen kann? Was ist die grösste Herausforderung für dein geistliche Wachstum? Und vielleicht denken es paar jetzt, ja, das ist vielleicht der Mangel an Glauben, also dass mir manchmal am Vertrauen fehlt, dass Gott wirklich äh, das kann machen kann. Andere denken vielleicht, ja, es sind so meine Zweifel an der Wahrheit, also quasi, wenn ich die Bibel lese, stimmt das wirklich, also verhaltet es sich wirklich so, wie es da steht. Für andere ist es vielleicht eine Sucht oder eine Sünde, die man dagegen ankämpft, wo man einfach merkt, das bringt mir nicht aus unserem Leben weg und das hindert mich in meinem geistlichen Wachstum. Und vielleicht nochmal für andere ist es so wie eine Lauheit, also dass man nicht mehr so ähm, englisch on fire, nicht mehr so brennend Feuer und Flamme für Jesus ist, sondern es ist einfach so ein bisschen ein, ja, ein religiöser Trott halt worden. Äh, Man lebt einfach so sein Leben als Christen her, aber es ist nicht mehr so das Feuer, nicht mehr die Leidenschaft da. Das sind alles Herausforderungen für unser geistliches Leben. Aber ähm, ein christlicher Autor, Dallas Willard, ist mal genau die Frage gefragt worden, was ist die größte Herausforderung? Und er hat eine total andere Antwort gegeben und er hat das nicht nur für sich gemeint, sondern er hat das für unsere ganze Gesellschaft im 21. Jahrhundert gesagt. Und er hat gesagt: Die größte Herausforderung ist Hektik, Rastlosigkeit, Geschäftigkeit, Ablenkung, dass wir ständig unterwegs sind, dass ständig etwas läuft. Und wenn nichts läuft, dann müssen wir es irgendwie zu laufen bringen. Und das lenkt uns völlig ab von unserer Beziehung zu Gott. Durch die Hektik, Kraschlosigkeit und so weiter rauben wir eigentlich Gott den Raum, zum in und an uns und durch uns zu wirken. Und wir kommen wie nicht mehr zur Ruhe. Oder wir sind ständig betrieben, wir sind ständig unterwegs, aber der Moment der Stille, der Moment der Ruhe, funktioniert fast nicht mehr. Wir singen vielleicht zwar, ich gebe dir Raum, ich schaffe dir rum, Das werden wir nachher auch singen. Aber unser Alltag bildet es nicht ab. Wir besuchen zwar einen Gottesdienst von 90 Minuten oder vielleicht auch länger und sagen Gott, richtet in dieser Zeit. Oder wir lesen am Morgen kurz den Tagesvers und denken, ja, so mit dem Fastfood hätten wir eine geistliche Nahrung für den ganzen Tag. Corrie ten Boom hat mal gesagt, «Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann», sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Ich finde es ein sehr guter Satz. Ich sage noch einmal wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Und genau diese ständige Hektik, das ist für mich etwas, das, das stinkt, das tötet, das trägt kein Leben in sich. Und das stinkende Tote, das muss weggeschaffen werden, das muss ausgeräumt, weggeräumt werden. Jetzt ist die Frage, ja, Hektik, Rastlosigkeit, Geschäftigkeit, Ablenkung. Sind jetzt das einfach, ist das so ein Krankheitsbild vom 21. Jahrhundert? Ist das einfach in unserem Jahrhundert jetzt so ein besonderes Thema? Vielleicht einfach im Westen oder was auch immer? Oder vielleicht auch schon im 20. Jahrhundert? Ich kann mich noch erinnern, also ich habe schon im 20. Jahrhundert gelebt, dass ich das Problem auch schon in meiner Jugend kennt habe, Also sehr, ja, kann ich mich sehr lebhaft daran erinnern. Also, es ist nur vom 20. und 21. Jahrhundert, vorher nicht. Jesus hat auch schon zu dem Thema geredet. Das heisst, es ist ein Thema, das uns immer, oder die Menschheit immer wieder bewegt. Vielleicht uns im Moment wirklich extrem stark. Aber es war auch hier schon ein Thema gewesen. Und er hat uns Wort weitergegeben, respektive seine Schüler sind. Jünger Matthäus hat uns die Worte aufgeschrieben, wo er gesagt hat, in Matthäus 11, 28, 30. Und Jesus sagte zu «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.» Versen, wo vielen viele von uns sehr vertraut sind, auch gerade in, dieser, äh, in der Übersetzung. Ich habe es noch spannend gefunden, wie es der Roland Werner in seiner Bibelübersetzung das Buch wiedergibt. Das ist ein noch eine freiere Übersetzung und er versucht eigentlich den, den sprachlichen Inhalt möglichst gut auf unsere Zeit zu übertragen, sodass es auch nicht Bibelbewandert die Leute einfach sofort verstehen. Und die Übersetzung möchte ich euch auch gerne noch vorlesen. Da heisst kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Man hat gerade den Satz, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Mega bewegt, weil das tut mir recht gut, die Analyse vom Zustand, vielleicht von euch selber, aber auch von unserer Gesellschaft. Und was ist die Lösung, die Jesus da präsentiert? Er sagt, lebt im Einklang mit mir und lernt von mir. Also wir sollen von Jesus lehren. Der Luther übersetzt, ähm, Nehmt mein Joch auf euch. Und zu zu dieser Zeit war es so, dass die jüdischen Rabbiner, also die Lehrer, die haben äh, ihre Lehre oder ihrem Lebensstil, ihre Art, wie sie das Leben gelebt haben, auch geistlich gesehen, die haben dem auch Joch gesagt. Also das war ein Joch und dann hast du quasi einen Schüler, einen Lehrling genommen und der ist unter das gleiche Joch gegangen wie sein Lehrer und hat von ihm gelehrt. Also das war ein vertrautes Bild für die Juden hier. Ähm, und eben für uns lebt im Einklang mit mir. Ja, Jesus war nicht nur ein Heiler, er war nicht nur ein Prediger, gewesen, er war auch nicht nur ein Erlöser, gewesen, er war nicht nur der Messias, sondern er ist auch ein Lehrer. Man hat ihn Lehrer genannt, Rabbi, und er hat Jünger gehabt, wo ihn begleitet haben. Und das ist schon spannend, wenn man das Wort anschaut, auch so in der, in der alten Sprache. Ähm, Jünger, das ist ja auch ein Wort, wo man manchmal nicht so einen direkten Bezug hat. Aber eigentlich bedeutet das Wort, ähm, ich weiß jetzt nur noch in Mehrzahl, Matetoi heißt es, glaube, ich. aber das ist ja alles nicht so wichtig. Einfach das Wort. Ähm, das heißt eigentlich äh, ein, äh, ein Lehrling, ein Azubi. Die Jünger, die mit dem Jesus unterwegs sind, sind seine Schüler. Das sind Lehrling Das heißt, sie sind mit ihrem Lehrmeister unterwegs Sie haben ihn beobachtet. Sie haben von ihm gelehrt. und dann haben sie das, was er gemacht hat, selber gemacht. Meistens nicht ganz so gut wie der Meister. <lacht> äh, sie haben von ihm gelehrt und dann haben sie das Gleiche gemacht. Sie haben eine Korrektur von ihm übercho, bis sie am Schluss so gehandelt haben wie ihre Lehrmeister. Das war eigentlich so die Absicht hinter dem Lehrerschülersystem system oder eben Lehrmeister-Lehrling. Und Jesus möchte auch heute unser Lehrer sein, er möchte unser Rabbi sein, unser Lehrmeister sein. Jetzt fragt man sich vielleicht, ja, wie soll denn das gehen? Er ist ja gar nicht mehr da. Ja, er ist auferstanden, er ist zwar schon noch da, aber ich kann ihn nicht mehr sehen, ich kann ihn akustisch nicht mehr wahrnehmen. Aber Jesus hat das gewusst und er hat uns einen anderen Lehrmeister geschickt, der zu uns redet. Also einerseits haben wir das Buch die Bibel, sein Wort, das wo er zu uns reden, aber er hat uns auch den Heiligen Geist geschickt, also den gleichen Geist wie Jesus von ihm völlig erfüllt ist und quasi seine Verbindung zum Vater im Himmel gewesen ist. Der Gleichgeist wohnt jetzt in uns, wenn wir uns zu ihm hinwenden. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit führen. Das heisst, er wird unser Lehrmeister sein. Aber es gibt ein Problem beim Heiligen Geist. Also, Problem. Etwas, was ein irritiert, sagen wir so. Und zwar, er hat eine sehr leiselige Stimme. Also es ist nicht einer, der schreit, vielleicht haben ein paar Lehrmeister, die, die haben eine laute Stimme, aber nein, er hat so eine leisige Stimme und es ist ihm richtig schwierig ihn zu hören, Mikrofon gibt es irgendwie nicht. Und da gibt es noch so viele andere Stimmen in unserem Leben und die Stimmen werden uns davon abhalten, dass wir die Stimme von unserem Lehrer hören. Und um das euch jetzt ein bisschen veranschaulichen, dass es hoffentlich ja nie mehr vergessen, wie das so könnte ga, brauche ich jetzt zehn Freiwillige. Mit einer Stimme, die nicht heiser ist, sondern einigermaßen etwas hergibt, okay? Zehn Freiwillige, ähm, und ich muss vielleicht euch alle Angst und Sorgen schon jetzt nehmen. Es ist nicht so, dass ihr irgendetwas alleine mache Es ist ja auch nicht so, dass ihr euch nachher mega irgendwie Outet oder so, oder dass ich euch etwas, weiß weiß auch nicht, dass ihr etwas von euch preisgeben gehe Also ihr spielt nachher einfach eine Rolle und ihr spielt sie gleichzeitig und das könnte eigentlich jeder machen. Aber ich weiss, dass natürlich die Introvertierten die schon abgeschaltet haben ihr müsst euch jetzt auch nicht melden, ausser ihr möchtet eine kleine Herausforderung heute haben. Dann dürft ihr euch melden. Okay. Danke vielmals. also Ihr habt euch jetzt gemerkt, wenn ihr aufgestreckt habt. Und ich tu jetzt einfach die zehn Stimmen von unserer Zeit ablesen. Und wenn ihr denkt, mal die Stimmen, die könnte ich ihr spielen, und das hat nichts mit euch selber zu tun. Das ist kein Coming-out oder irgendetwas. Sondern einfach, diese Stimme könnt ihr spielen, dann könnt ihr einfach die Hand nochmal aufstrecken. Ist gut? Okay. Die erste Stimme ist die Stimme von unserem Beruf. Oder von unserem Chef. Oder von unserer Chefin. Der, der immer sagt, du musst, du sollst, das ist noch nicht gut. Manchmal kannst du noch dorthin gehen, vielleicht schluderige A-Form macht und dann musst du alles ausbaden. Das wäre so die Stimme des Berufs, die dich beschäftigt, die dich äh, hektisch aufbringt. Wer möchte gerne diese Stimme spielen? Mhm. Danke vielmals. Dann, du bist ja Chef. <lacht> gut. Die zweite Stimme, das sind die sozialen Kontakte. Und ich sage, das sind die Menschen, die dir nahe stehen, die du unter keinen Umständen möchtest wo wo du möchtest, dass sie positiv über dich denken. Die Stimme von unseren Freunden, von unserer Familie, die sozialen, engen Kontakte. Wer möchte diese Stimme spielen? Gut, danke. Die nächste Stimme sind Freizeitaktivitäten, also unsere zeitintensiven Hobbys. Also zum Beispiel ein Sport, wo du machst, das kann aber auch sein, dass du da in der Kille mega aktiv bist. Einfach Züg, wo viel Zeit, viel Energie von dir in Anspruch nimmt. Das ist auch nicht mit Fernsehen schauen und so, sondern das sind ja. Danke. Viel das Nächste ist, das ist jetzt so ein, bisschen ein Sammelbegriff. Das ist Klatsch und Tratsch. Das wäre so so Pramiheftli oder, oder Königs Königs äh, Royals genau. Dann aber auch News. Also irgendwie Newsfeeds, immer wieder lesen, was ist das Neuste, was läuft jetzt mit der CS und so. Und Passivsport auch noch. Oder Weil wenn du mit dem anderen nichts zu tun hast, ja, Sport ist doch irgendwie... <lacht> genau. Dankeschön. Das Nächste sind soziale Medien, und zwar eher die, die so im kommunikativen Bereich äh, anzielen sind. Also WhatsApp, Snapchat, Treema, äh, Facebook... Falls das noch jemand hat. Einfach so die Sache. Also, wo du mit Leuten direkt kommunizierst. Wer würde gerne die Stimme übernehmen? Danke. Ja. Gut. Das nächste sind soziale Medien, wo eher im visuellen Bereich liegen. Also, das heisst, Instagram, YouTube, TikTok, was es sonst noch alles gibt. Wer würde gerne diese Stimme spielen? Und danke. Gut. Das nächste ist Netflix. <lacht> <lacht> Was tust <Willst> du jetzt? <lacht> Disney Plus oder einfach klassisch der Fernseher. Okay? Wer würde gerne dieses Spiel übernehmen? Danke. Jetzt, das nächste sind ähm, Spiele. Ich habe jetzt beim Schreiben der Predigt vor allem ein bisschen jüngere Semester, also so bis 60 gedacht. Das wären so Computergames, oder? Clash of Clans, Candy Crush, Call of Duty, FIFA, ähm, oder so einfach die, die Double Games, wo du einfach auf dem WC spielst. Wer würde gerne die Stimme übernehmen? Ich bin nicht so tun, wie wenn er keine Ahnung hätte. Okay. Das könnte ein Kreuz Rätsel sein. Aber wer, wer würde sich da anmelden? Soll ich noch sagen, was schon noch kommt? Also das nächste ist die Pornografie. Und das letzte sind, äh, Benachrichtigungen auf deinem Smartphone oder deiner smarten Uhr und bildschirm und von deinem Handy. Okay, also wer möchte gerne, fangen wir hinten an, Benachrichtigungen auf dem Phone oder deiner smarten Uhr, bildschirm und vom Handy. Gut, danke schön. Dann, äh, wer möchte gerne Pornografie? Also, nicht gern Pornografie, aber dem heute Morgen eine Stimme geben. Nimmst du sie jetzt? Und dann sollte noch öpper übrig bleiben. Du wärst die stimme von Computergames und Handy Games und so. Okay. Eure Aufgabe ist jetzt, nachher möglichst laut um meine Aufmerksamkeit zu Also wirklich laut. Das ist schon alles. Mit was auch immer. Ihr müsst nicht so konkret werden. Aber ich könnte, äh, richtig, genau, richtig, ihr wendet mich unbedingt haben. Okay. Jetzt habe ich noch einen elften Freiwilligen, der ist schon geplant. Bruno, darf ich dich führen bitten? Bruno spielt auch eine Stimme, und zwar eben die vom Heiligen Geist. Ich habe gesagt, der Heilige Geist hat eine leisige Stimme. (lacht) Vorhin hat er mir gerade gesagt, wenn ich vorne berette, ein bisschen laut. Bei dir muss ich das Mikrofon immer (lacht) rufen. Genau, er ist die Stimme vom Heiligen Geist und er versucht mir auch etwas zu sagen. Eure Aufgabe ist eigentlich einfach, Leute zu reden als er. Okay, Sinn und so einigermaßen klar. Okay. So konnte ich natürlich unmöglich verstehen, was der Heilige Geist mir sagen Und darum sind wir da zusammen einfach aus dem Raum rausgegangen und haben die Stimme für das Zeitpunkt erleitet. Danke vielmals für euch das Mitwirken. Äh, wir haben hier eine richtig gute Zeit. Ihr wir eigentlich noch lange drunter bleiben Ich hoffe, das Bild bleibt euch. Einfach, die Stimmen sind so laut, dass es so schwierig ist, die Stimme, die leisige Stimme vom Heiligen Geist zu hören. Und da müssen wir einfach radikal die Sachen aus unserem Leben verbannen oder einfach für eine Zeit zum Schwiegen bringen, dass wir die Stimme halt dann auch hören. Und das ist so entscheidend wichtig. Und manchmal ist es ja so, dass wenn wir in die Stille gehen, dass es dann gleich irgendwie nicht still ist. Zwar die äußeren Stimmen sind vielleicht verstummt, aber die Stimme unserer Seele wird dann plötzlich so laut. Das ist gerade, wenn, wenn man ganz lang sich ganz lange die Zeit nicht mehr genommen hat und das erste Mal wieder in die Stille geht, dann halten wir das manchmal fast nicht aus. Einfach nicht. Nichts. Und da braucht es eigentlich wie eine Übung drin, dass wir die Stimmen eben einmal mal führen bringen und dass wir sie nachher mit Gott auch können teilen können. Und dass wir seine Stimmen auch wieder wahrnehmen. Die Frage ist, was ist die Lösung jetzt für unsere... Die praktische Lösung, sage ich jetzt mal, wir haben das Bild, das für sich. Was ist die praktische Lösung für unsere Hektik, für unsere Rastlosigkeit? Jesus sagt, lehrt von mir, und dann schauen wir doch mal in sein Leben, wie er das gemacht hat. Und da ist ein Beispiel äh, aus Markus 1, wo beschrieben wird, ein, ein Arbeitstag im Leben von Jesus. Zuerst hat er am Morgen gepredigt in der Synagoge, dann hat er einen Dämonisierten befreit, nachher ist er zum Simon und Andreas hei, hat dort, äh, die Schwiegermutter von Simon Petrus geheilt, dann haben sie zusammen etwas gegessen, und dann äh, ist es oben wurde, der Sabbat ist war, und, äh, und es sind Leute in Masse gekommen, berichtet da der Markus Witter, als es dann Abend wurde und die Sonne unterging, brachten die Leute alle, die zu Jesus, die krank waren und auch die von Dämonen beherrschten Menschen. So war die ganze Einwohnerschaft des Ortes vor der Haustür zusammengelaufen. Jesus heilte alle, die an den verschiedensten Krankheiten litten. Er warf auch viele dämonische Mächte aus Menschen hinaus und erlaubte den Dämonen nicht zu sprechen, denn sie wussten genau, wer er war. Das ist ja krass, was da passiert. Also da ist wie, sagen wir jetzt mal, eine Erweckung ausgebrochen, eine Heilungsveranstaltung, unglaubliche Wunder passieren, Menschen sind bewegt, begeistert und da wäre doch so die logische Reaktion, ähm, sagen wir jetzt mal für, für den Jesus, sagen wir so, okay, Jesus, hey, das war ein fantastischer Abend. Gewesen, jetzt aber, geh hey, schlafen, äh, gut ausruhen, morgen gut essen, wieder Kohlehydrat, Protein, all das Zeug wieder auffüllen. Und dann am Mond machen doch genau da weiter. Es hat nämlich noch viele andere Leute, die von dir hören müssen. Dann machen wir da vielleicht noch ein kleines Stadion oder so. Und dann können die kommen, dann machen wir Reihen mit Nummerli und so. Und dann kann die Erweckung so voll weitergehen. Aber wie ist die Reaktion von Jesus auf das? Und das finde ich bemerkenswert. Er sagt, Markus berichtet weiter, ganz früh am nächsten Morgen, nach halb in der Nacht, ging Jesus aus dem Ort hinaus an eine einsame Stelle. Dort betete er. Simon und die anderen, die bei ihm waren, liefen ihm nach und suchten ihn. Als sie ihn fanden, sagen sie zu ihm, alle suchen nach dir. Jesus antwortete, lasst uns auch noch an andere Orte gehen, in die Dörfer, in der Umgebung. Dort will ich die Botschaft von Gott allen verkünden, denn dazu bin ich in diese Welt gekommen. Was hat Jesus da gemacht? Er hat Gemeinschaft mit dem Vater gesucht, in der Stille am einem einsamen Ort, das griechische Wort dafür ist Eremos, von dem kommt unser Wort Eremit. Er ist in die Abgeschiedenheit gegangen, weg von der Welt. Und er hat dort eine neue Bestätigung bekommen für seine Identität, für seinen Auftrag, eine neue Weisung dafür, was seine nächsten Schritte sind. Und als die Jünger und haben: alle suchen dich, hat er gesagt, ja. Aber ich weiß genau, was mein nächster Schritt ist, weil er hat die Verbindung gehabt durch den Geist zum Vater und hat die Weisung von ihm überkommen. Er war bereit, sein Umfeld zu enttäuschen, um das zu tun, was er den Vater sieht. Tun. Und ich glaube, das bringt uns also so zu der Lösung von uns Problem problem von der Hektik. Wie können wir das Problem lösen, die Rastlosigkeit, das ständig getrieben sein. Die Lösung ist nicht mehr Zeit. Stell dir mal vor, euer Tag hätte zwei Stunden mehr. Ihr hättet jetzt einen 26-Stunden-Tag. Was würdet ihr in diesen zwei Stunden zusätzlich machen? All das Erledigen, was ihr in den 24 Stunden nicht geschafft habt? Dann wäre es wieder genau ausgefüllt. Oder würdet ihr vielleicht einfach eine Serie Netflix noch anhängen? Dann, oder? <lacht> was was würden wir mit mehr Zeit machen, ganz ehrlich? Noch mehr schaffen, noch mehr reisen, noch mehr. Wir würden es füllen mit irgendetwas. Also die Lösung für unser Problem ist nicht mehr Zeit, sondern und das mag jetzt viele von euch schockieren, dass das so da steht. Es ist ein Leben mit Regeln. Ein Leben mit Regeln. Hilft uns. Was? Jesus hat euch doch befreit von allen Gesetzen, von allen Regeln. Das ist doch tot, das stinkt. Das habe ich, glaube am Anfang sogar selber gesagt. Aber ich erkläre euch jetzt, was damit gemeint ist oder was der, der John Mark Comer meint. Und zwar tut er als Lösung eigentlich vier geistliche Übungen präsentieren. Und das sind Übungen, die nicht an sich, äh, etwas Besonderes sind. Sondern es sind Übungen, die uns den Raum verschaffen sollen, dass wir die Stimme vom Heiligen Geist, wie wir es vorher gesehen haben, dass wir die besser hören können. Dass wir zu ihm kommen, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Mit diesen Regeln oder mit diesen Übungen schaffen wir Raum für das Wirken von Gott in unserem Leben. Und diese Regeln, die geben wir uns selber. Das sind nicht Regeln, wo irgendjemand dir aufzwingt und sagt, du musst oder du sollst oder das wäre gut und wo du ein schlechtes Gewissen musst, wenn du es nicht machst. Sondern das sind Regeln, wo deine eigene Entscheidungen sind, wo du musst sagen musst, ist es mir wert, in die Gemeinschaft mit Gott, in die Beziehung mit dem lebendigen Gott zu investieren und die anderen Stimmen leisiger zu machen. Und John McCormann nennt es im Buch vier Sachen, die er von Jesus lehrt. Ort und Möglichkeit eben, wo wir arbeiten, um Gott Raum zu geben. das Erste, was er sagt, ist Stille und Einsamkeit. Das ist übrigens genau das, was der Heilige Geist vorher auf der Bühne mir gesagt hat. Komm, du nicht mehr in die Stille kommen. Und das heißt, dass wir nicht einfach mal gelegentlich zehn Minuten eine Achtsamkeitsübung machen, weiß der Gucker was, sondern das ist etwas, das regelmäßig in unserem Alltag soll integriert sein. Soll. Zeiten der Stille und auch Zeiten der Einsamkeit. Einsamkeit heißt nicht einfach, ich bin so ganz allein und so, sondern es heißt, dass ich mich bewusst aus dem Trubel von anderen Menschen, von anderen Geschäftigkeiten ausnehmen, dass ich mich bewusst zurückziehe, um die inneren Antennen aufs Reden von Gott auszurichten. Ich habe das in einer früheren Predigt schon erwähnt. Man hat das ist mega cool, dass ich für meine Stille einfach die Medien ganz ausgeschlossen habe. Also dass ich gesagt habe, in meiner stillen Zeit hat es keinen Platz für die letzte Stimme, die wir vorher gehört haben, für die Nachrichtigung auf dem Handy oder die Bildschirm zu sperren. Nein, das würde mich so fest ablenken. Und darum habe ich gesagt, okay, Medien einfach raus, ihr habt nichts zu suchen in meiner Stille. Und ich selber mache es so, dass ich mir die Zeit am Morgen nehme wenn es irgendwie nur geht, denkt jetzt, ja, am oh, Morgen, aber ich bin zu müde. Und ich muss auch jetzt sagen, ich bin ja unterdessen 43 und ich habe etwas herausgefunden, was gegen Müdigkeit hilft. Schlaf. Also, könnt <lacht> <lacht> doch einfach am Abend vorher früher ins Bett und am Morgen dafür die halbe Stunde früher auf. Ja, das geht nicht, das passt nicht in meinen Alltag. Ja, okay. Wenn es dir nicht wichtig ist, dann nicht, aber ich kann es euch einfach nur von Herzen empfehlen. Ich schlafe aber eigentlich auch nicht so viel, aber ich gebe mir Mühe. Dann, äh, das ist die erste äh, Übung, Stille und Einsamkeit und das eintrainieren. Es gibt ganz gute Anleitungen auch dazu. Es gibt ein paar Leute in unserer Kirche, die schon fast Experten sind in diesem Bereich, die gerne auch Tipps äh, oder Impulse holen können, wie dass man das im Alltag kann umsetzen kann. Das Zweite ist der Sabbat einhalten. Sabbat, der Ruhetag. Jetzt weiss ich, wenn jemand im Gastgewerbe arbeitet oder in der, in der anderen Gastronomie. ähm ich, genau. Äh, genau, wo es um, unsere, um unser Ganzes eingeht. Wenn ihr dort arbeitet, ist das manchmal gar nicht möglich, dass ihr zum Beispiel den Sonntag frei könnt. Aber dann ist der Montag oder der Dienstag oder der Mittwoch oder was auch immer da. Und dann schauen, dass der Tag wirklich frei bleibt. Frei, einfach ein Tag von der Ruhe, ein Tag von der Erholung, ein Tag, wo ihr euch auch wirklich auf, auf Gott ausrichten könnt, ein Tag, wo ihr in euch selber reinhören könnt, ein Tag, wo ihr mit euren Liebsten verbringt, ein Tag, wo ihr richtig zelebriert als Ruhetag. Der Sabbat ist ein Geschenk von Gott an die hektische Menschheit, wo er ganz am Anfang von der Schöpfung eingeführt hat. Ein Ruhepol in der Woche, der Ort, wo du zur Ruhe kommst, wo du Gott arbeitest und die alte Woche ableist. Frische Energie für die neue Woche. Und manchmal muss man sich das so bewusst einplanen, dass man sagt, okay, ich muss die 24 Stunden haben, es tut mir meiner Seele, meinem Körper, meinem Geist einfach gut. Als ich das angefangen habe, während dem Studium, ähm, es hat auch eine Predigt gebraucht, obwohl ich Theologie studiert habe, zum Thema, dass mir das wieder neu <lacht> eingefahren ist. Da hat sich so viel auf bei mir. Vorher war einfach zu so voll und so. Und dann haben gesagt, okay, das Sonntag, ich muss nicht lernen. Ich muss nicht meine Mails checken. Ich muss niemandem antworten, außer meiner Frau, wenn sie mir etwas fragt, logisch. Aber äh, Nein, ich habe einfach einen Tag nehmen von der Ruhe, von der Entspannung, von der Erholung. Gott, ich, Gemeinschaft mit, mit den Kindern, Gemeinschaft mit meiner Familie, mit Freunden. Aber ich kann einfach sein, ich kann einfach entspannen. Und das hat in meinem Leben mega viel bewirkt. Der dritte Punkt, den er sagt, ist einfach Leben. Wir sind ja Helden, dass wir Sachen kaufen, wo wir nicht brauchen Manchmal mit Geld, das wir gar nicht haben, zum Leute beidrücken, die wir gar nicht cool finden. Und dann häuft sich manchmal so, so viel an. Wir haben so viel. Und eigentlich bräuchten wir so wenig. Wir kommen damit so wenig aus. Und es gibt so viele coole Sachen. Es gibt so viele coole Gadgets, so viele coole Apparate, Geräte, Apps, Möbel, Essen... Äh, einfach alles Mögliche, das wo, wo uns, unseren Alltag so schön macht. Aber all das braucht auch keine viel Zeit. Und der Konsum ist eigentlich so wie eine gigantische Ablenkung. Alles, was man herstellt, stellt uns immer wieder vor neue Entscheidungen. Und braucht wieder neue Zeit. Die Frage ist, ist es wert? Brauche ich es wirklich? Ein Tipp, der er gibt, ist, kauf lieber weniger und dafür bessere Qualität. Oder dann musst du wieder mal auf etwas ansparen, damit du, äh, das kannst leisten und das ist dafür etwas Gutes, das nachher verhebt und wo du weißt, mal das ist eine gute Sache. Und in der Zeit, wo du sparst, plötzlich merkst, eigentlich brauche ich es gar nicht. Umso besser, dann kannst du das Geld für bessere Sachen brauchen. Was wir uns bewusst müssen, ist Werbung ist nüt anders als Propaganda. Und darum stell Newsfeeds ab, mach einen Kleber auf dem Briefkasten, keine Werbung. Ja leute nicht mit personalisierter Werbung bombardieren, wo immer wieder sage, das wäre doch cool, das ist lässig, das ist toll. Verzicht auf, auf Kleinkredite oder so Konsumkredite. Und ein cooler Tipp, den er gibt, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht umgesetzt. Aber das, ich verspreche euch jetzt, dass ich, nein, das nächste kommt schon gleich. Beim übernächsten, wo kommt, das nächste ist ja wirklich wichtig, das übernächste, was kommt, wie ich das mache. Und zwar, Lass Sachen eine Woche verpackt. Das ist doch cool. Du kaufst etwas im Internet und am nächsten Tag kommt es und du denkst, wow. nein, jetzt warte ich noch eine Woche und lass es einfach da. Das wird das wird wahnsinnig, dir. Das ist wie Weihnachten. <lacht> genau. Sein, sein Tipp ist, so ein einfaches Leben uns wieder anzugewöhnen. Und es klingt vielleicht sehr ungeistlich, der Tipp. Aber ich glaube, es hat sehr eine Tiefe in denen. Und es sind ja Tipps, wo man höre von weltlichen Leuten, hören, oder? Also so eben so das, wie heisst, das minimalistische Leben, die, wo in ne tiny Haus leben, wo fast nichts haben eigentlich. Und jetzt können wir meinen, ja, der vermischt jetzt da weltliche Sachen mit geistlichen Sachen. Hey, nicht alle Sachen, wo die, die Welt von Jesus abschaut, sind falsch. Eigentlich alle Sachen, die sie von Jesus abschauen, sind richtig. Wir Christen hinken manchmal ein bisschen mit dem, mit dem zu entdecken. Und einfach leben ist es so etwas, dass du die Genügsamkeit wieder lehrst, dass du zufrieden bist mit dem, was du hast. Ob du viel oder wenig hast, wie es der Paulus sagt, das spielt keine Rolle, weil der grösste Schatz ist in meinem Herz. Das ist die dritte Übung und die vierte geistliche Übung ist Entschleunigen. Macht Sachen in deinem Leben langsamer. Schraub das Tempo ab. Meine Frau und ich mal in einem Skigebiet wo, ein Slow Mountain heisst, langsamer Berg. Und dort hat es einen alten Schlepplift und einen alten Sessellift, glaube ich auch, gehabt. Und die sind wirklich langsam gsi. Die sind ganz langsam darauf, es war einfach saukalt, so irgendwie minus 17 Grad. <lacht> Aber, Dort lehrst du eigentlich zur Ruhe kommen, weil Hektik auf dem Skilift bringt er genau gar nichts. Er macht ganz lustige Anwendungen für sein eigenes Leben. Er hat gesagt, ich bin ein sehr hektischer Mensch und ich habe mir selber Regeln gegeben, um mich selber entschleunigen, um nicht mehr alles immer so duf, 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 volle Pulle durchzuziehen. Und das Ziel auch da, es geht immer darum, dass wir die Momente haben, wo wir Gott Raum schaffen, dass er zu uns reden kann. Es ist nie ein Zweck in sich. Ein Schleunig ist nicht ein Zweck in sich, sondern es hat immer ein Ziel, Raum zu schaffen für das Reden von Gott, Raum zu schaffen für die Stimme des Geist, und sie zu hören. Ich lese euch ganz schnell einen Auszug von seinen, ähm, seinen eigenen Regeln vorlesen. Ich finde die einfach lustig. Äh, das erste ist, halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das Zweite ist, also zum Straß Zweite ist, wechsle auf die rechte Spur. Am besten hinter einem Lastwagen. Mit genug Abstand. Das Dritte, erscheine zehn Minuten zu früh zum Termin und das ohne Handy. Also nicht einfach 10 Minuten früh noch kommen und dann nachher das, sondern zehn Minuten zu früh kommen. Einfach dort sein. Dann stell dich an die längste Kassenschlange. <lacht> Was macht er etwas mit einem? Das ist das gerade am letzten Donnerstag wieder ausprobiert. Das ist furchtbar, aber, aber gut. Dann, mach dein Smartphone, Smart heisst ja gescheit, zum Dummphone. Also eigentlich zu einem Telefon, das gar nichts mehr kann. Deaktiviere Benachrichtigungen. Also keine, äh, keine, Meldung mehr zum Beispiel, wenn eine neue Nachricht reinkommt. Ich kenne junge Leute, die das gemacht haben. Wenn du denen schreibst, die haben einfach keine Antwort. Ist am nächsten Tag. Früher war es ja nicht anders gewesen und die Welt hat auch funktioniert. Vielleicht sogar fast besser als manchmal heute. Und die Leute sind eigentlich viel relaxter jetzt. Weil sie müssen nicht mehr immer sofort das Gefühl haben, ich muss jetzt antworten. Genau. Bring dein Handy früher ins Bett, als du selbst schlafen gehst. Und lass es ausschlafen. Lass dein Handy aus, bis die stille Zeit zu Ende ist. Das haben ja vorher auch schon persönlich erwähnt, lege Zeiten zur Beantwortung deiner Mails fest, lege Zeiten und ein Zeitlimit für soziale Medien fest. Der Chef von Netflix ist einmal gefragt worden, was denn sein größter Konkurrent ist von Netflix äh, Ob das vielleicht Disney Plus ist oder so. Und hat gesagt, nein, der größte Konkurrent von Netflix ist der Schlaf. Und wir müssen den Schlaf reduzieren. Oder? Darum ist das blaue Licht auf den Handys, es so ein wach halten, Melatonin oder das andere. Ich weiss nicht welches. Genau. Dann, weiter. Praktiziere Single-Tasking. Das heißt, nicht Multitasking. Das funktioniert übrigens in gewisser sowieso nicht. Sondern wir tun einfach sehr schnell hintereinander die gleichen Sachen machen. Single-Tasking heisst einfach eine Aufgabe und das ist mein voller Fokus. Bin ich auch sehr am Lehren Geh Gehe langsamer. Also so ganz langsam laufen, wenn du spazieren Sehr gute Übung. Es gibt jetzt natürlich schon Leute, die langsam sind. Ihr macht das schon. Das ist mehr so für Leute wie mich, Mach regelmäßig einen Auszeittag. Das heisst, ein Tag, wo du komplett aus allem rausgehst, in die Stille gehst. Meine Frau und ich praktizieren das auch schon seit etwa fünf, sechs Jahren, glaube ich. Dass wir, abwechslungsweise eins pro Monat, einfach einen Tag haben, wo wir total in die Stille, in die Abgeschiedenheit gehen können tag und das ist wie ein Oasen einfach. Und dann, äh, was haben wir jetzt noch gehabt? Schreib Tagebuch und, und koch selbst und iss zu Hause. Genau. So, das war eine Lade Verbanne Hektik aus deinem Leben radikal. Das ist so der Kernsatz von dem Buch. Wenn euch das Thema interessiert, anspricht, ich habe fünf Bücher dabei, wo wir nachher auch kann, ähm, erwerben kann. Ihr könnt gerne zu mir kommen, ihr könnt es gerade heute mit Heine und heute am Nachmittag, Sonntag, läuft es ist eh nichts, können ihr anfangen, zu lesen. Vielleicht sagt ihr, aber, ah, ich habe gar keine Zeit, um das Buch zu lesen. <lacht> genau, es ist für dich, richtig. Es <lacht> hat vielleicht alles ein bisschen lustig tönt ich habe es versucht, auch humorvoll überzubringen aber eigentlich ist es ein brutal ernstes Thema. Weil die Stimmen, die wir gehört haben, versuchen nichts anderes, als uns abzulenken vom lebendigen Gott. Von seiner Stimme wegzudrücken oder, oder die zu übertönen. Und das ist sehr ernsthaft, ein sehr ernsthaftes Thema. Und wenn man die Stimmen einfach gewähren dann ist das eben so etwas, wo stinkt. Und Tod bringt und nichts zu leben. Und darum möchte ich uns alle ernsthaft ermutigen, dass wir an diesem Thema dranbleiben. Und dass wir uns den Raum immer wieder schaffen, durch Regeln, wo wir uns selber geben, damit Gott zu uns reden kann. Wie gesagt, die Regeln sind kein Selbstzweck. Du bist nicht ein besserer Christ, wenn du in die Stille gehst. Du bist eigentlich gar nicht ein besserer Christ, weil Jesus schon alles vollbracht hat für dich. Aber es hilft uns so, seine Stimme zu hören und nachher aus dieser Stille heraus das tun, was er sagt. Und wir wenden uns Bewusst auch noch, bevor wir noch in eine Zeit der Anbetung gehen, einen Moment der Stille rausnehmen. Und vielleicht denken jetzt ein paar, hoffentlich geht es denen nicht mehr zu lang mit den Liedern. ich möchte euch sagen: Hey, die Lieder, die singst du ja nicht für die Band davor oder halt, weil Gottesdienst ist. Es geht um den lebendigen Gott. Die Zeit darfst du dir gerne nehmen. Und du musst keine Stress haben. Und wir wollen in dieser Anbetung einfach unsere Herzen wirklich auf Gott versuchen auszurichten und und ihn zu suchen mit dem. Und das geht es in der Anbetung. Ihn zu suchen, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Und alles andere einfach mal beiseite zu lassen. Wir werden dann zuerst mit einem Lied einsteigen, das eigentlich wie eine Antwort kann auch auf das, was was ich jetzt gesagt habe. Und nachher in, äh, weiterfahren nachher mit dem etwas fetzigeren Lied, wo wir dann auch gerne eingeladen sind, zum Aufstehen dazu. Ich möchte zuerst einen Moment von der Stille, dann schließe ich ab mit einem Bibett. Und dann äh, möchte ich gemeinsam die Lieder singen, als, wie als Antwort. Jesus, danke für diesen Moment von der Ruhe und der Stille. Ja, ich habe viel geredet, viel gesagt. Bitte nimm du einfach weg, was, was nicht mehr in unseren Gedanken muss sein. Und das, wo du in unsere Herzen hineingepflanzt hast heute Morgen, du, du auch wie bewässern und lass fruchtbar sein. Dass wir mehr Raum schaffen können für diese Reden, für dein Wirken für deine Wunder in unserem Alltag und für unsere Anbettung. Er so vieles dreht sich in unserem Leben um uns selber. Sogar wenn wir manchmal, ähm, ja Sachen machen, die äußerlich aussehen, wie wenn wir es für dich machen eigentlich ist es einfach äh, für uns selber. Ich bitte dich um Vergebung und wir wollen das Stinkende und Tote mehr und mehr aus unserem Leben verbannen, auch aus, aus dieser Kille verbannen. Ich sage, es soll ein Ort sein, wo wir uns ausrichten auf dich, wo du das Zentrum bist, wo du arbeitet wirst, wo, wo du groß gemacht wirst, weil du bist der Einzige, der es verdient. Du bist so würdig. Es gibt nichts auf dieser Welt, wo uns das geben wo was du uns gibst. Es gibt nichts, wo wertvoller ist als dich, Jesus, als dich Vater, als sich Heiliger Geist, dich drei einigen Gott. Und wir haben das so verlehrt. wir sind so reinkommen, einfach auf die Stimmen in unserem Alltag, um wir unsere Aufmerksamkeit baulen. dass wir gar nicht mehr gesehen haben, für was wir eigentlich da sind, zum Lob von deiner Herrlichkeit und für die Beziehung mit dir zu pflegen. Mit diesem Lied her wenn wir einfach, ja, wir werden das singen wie ein Gebet. Vielleicht stellen wir noch an in unserem Leben, vielleicht haben wir keine Ahnung, wie wir vorgehen sollen, um dir mehr Raum zu verschaffen. Und das weisst du. Und darum können wir das Gebet auch von Herzen singen, ohne dass wir uns als Heuchler fühlen Weil du bist da und du hilfst uns. Du hast uns versprochen, dass du uns nie allein lässt. Dass du immer bei uns bist und dass du äh, ja, immer da bist, wenn wir dich brauchen, wenn wir zu dir rufen und sonst bist du auch da. Und darum wollen wir das von Herzen zu dir singen, wir wollen Raum schaffen für dich, dass du kannst wirken, Herr. Amen.